0: Atenção! Desejamos salientar aos ouvintes que ainda não conhecem a realidade das almas após a morte do corpo que as situações se diferenciam de mil maneiras. No caso desta minissérie, trata-se de drogados que por muito tempo se envolveram com os tóxicos complicando profundamente sua lucidez mental que requer tempo indeterminado para chegar ao equilíbrio. O inferno não existe como local determinado Mas os desequilíbrios íntimos fazem com que a criatura sofra problemas que lhe parecem infernais Passamos a apresentar Eu que já andei pelos quatro pontos do mundo procurando
1: Foi justamente num sonho que ele me falou
0: Um roqueiro no além Obra de Nelson Moraes, adaptação de Sidney Carbone. Você
1: me pergunta por que eu sou tão calado? Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado.
0: Você pensa em mim
2: todo? A minha morte foi como um pesadelo. Senti um profundo torpor e perdi os sentidos. Depois de algum tempo, recobrei a consciência, parecia estar bem, até que percebi que algumas pessoas estavam colocando-me dentro de um caixão. Tentei reagir, mas não consegui mover-me. Gritei dizendo estar vivo, mas ninguém me ouviu. Quando fecharam o caixão, dei murros na tampa tentando abri-la, mas meu esforço era em vão. Perdi os sentidos. Não sei quanto tempo fiquei desacordado Quando dei por mim novamente Senti que colocaram-me em um veículo E viajamos por algum tempo Os solavancos do carro enjoaram-me Comecei a passar mal Não tinha espaço para vomitar E nem para mexer-me Sentia-me sufocado Quando o carro parou Escutei gritar o meu nome Seguido de muito pranto Pelo movimento Percebi que ali deveria ser o local do velório. Tiraram o caixão do carro e, quando menos esperava, abriram a tampa. Senti um grande alívio. Tentei levantar-me, mas não consegui. Muita gente debruçou sobre mim para chorar. O que eu poderia fazer? Já havia tentado tudo para sair dali. A única explicação que eu encontrava para aquele fato é que eu estava realmente morto. O meu espírito preso ao corpo, que já começava a cheirar mal. Diante da minha impotência, tive que aceitar aquela situação. Observei cada pessoa que passava por mim. Olhavam-me piedosamente e lamentavam a minha morte. Quase todos que passaram por aquele desfile de lágrimas e de hipocrisia diziam a mesma coisa. Que pena ele ter morrido tão jovem Outros cochichavam Foram as drogas que o destruíram Nem me fale Esse é o maior câncer da humanidade Depois de algum tempo Fecharam o caixão e puseram-me novamente um carro Fiquei tonto Comecei a passar mal novamente Por alguns momentos tive a esperança De que tudo aquilo poderia ser um sonho E que naquele momento Eu ia morrer de verdade Mas... Acabei apenas desmaiando Quando voltei a mim, não sei quanto tempo depois Escutei vozes de pessoas conversando Pelo que elas falavam, deduzi que estávamos no cemitério Quase me desesperei Senti um medo terrível, principalmente quando percebi que estavam sepultando-me não cheguei a entrar em pânico, mas rezei todas as orações que eu havia aprendido e isso, de certa forma, me acalmou. Lembrei-me da minha vida desde quando eu era criança. Revi todo o meu passado. Era como se eu estivesse assistindo à projeção de um filme na minha mente. A partir daí, naquela solidão profunda, comecei a julgar minhas atitudes. Fui um combatente. Lutei contra um sistema que eu não aceitava e que causava-me revolta. Entretanto, acabei vítima de mim mesmo e não do sistema que eu condenava. Sem perceber, havia optado pela fuga, a mesma fuga que me havia fascinado em outros momentos da minha vida. O sofrimento que eu estava passando era característico dos suicidas. Era assim mesmo que eu me sentia, um suicida. Levado pela revolta, percorri o caminho das drogas até encontrar a morte. Embora o mundo me aborrecesse, eu deveria ter continuado no bom combate. Na verdade, fui um equivocado. Apontei tudo o que eu achava que estava errado, mas não soube indicar o certo. Minhas intenções eram boas, mas minhas atitudes eram contraditórias. Em vez de atacar e ferir o sistema, eu deveria ter contribuído para transformá-lo. Não corri atrás do ouro dos tolos, mas na cama do meu apartamento fiquei deitado com a boca aberta esperando a morte chegar. Ela chegou antecipada. Veio convidada pela minha insensatez. Em vez de repousar em seus braços, ela agora fazia arder minha consciência. No auge da minha angústia, eu questionava. — Quanto tempo terei que ficar nesta situação? Ficarei aqui até o dito trem passar? Será que eu vou ou será que eu fico? Eu consolava a mim mesmo. — Ah, não importa. Se vou, livro-me deste mundo equivocado. Se fico, tento outra vez. Diante das dúvidas que povoava a minha mente, eu afirmava. Ah, — Tenho certeza que a vida é eterna. Este é apenas um momento como outro qualquer. Vai passar, como tudo passou. Essas autoafirmações reconfortavam-me. Constantemente eu buscava encontrar as vantagens que aquela situação me proporcionava. Então eu dizia. Pelo menos aqui não ouço os noticiários infames. Não posso beber e nem me drogar. Naquele momento eu percebi que havia esquecido o vício. Sentia-me de certa forma reconfortado. Pelo menos aquela situação proporcionava-me um bem verdadeiro. O tempo foi passando. Vez o ou outro alguém vinha depositar flores sobre o meu túmulo. Elas pareciam ajudar-me. Eu senti o perfume delas amenizando o cheiro dos ossos que, que restaram do meu corpo. Lembrei-me que um dia eu e um amigo tentamos nos comunicar com as plantas. Talvez pela importância que demos a elas aquele dia... Agora vinham retribuir-me, socorrendo-me com um delicioso perfume. Eu escutava tudo que se passava no cemitério. Ouvi muitos gritos de desespero. Muitas vezes adormeci, mas os pesadelos faziam-me acordar assustado. Sonhei várias vezes que estava junto à família. Desesperado, tentava falar que estava vivo, mas ninguém me ouvia. Entre sonhos e pesadelos, continuei preso àquele ataúde que se transformara na minha casa. Eu perguntava a mim mesmo, —Seria esta minha derradeira morada? Jamais sairei daqui? Logo em seguida, respondi a mim mesmo, cheio de convicção, —Não, tenho certeza que não. Eu não acredito nas penas eternas. Logo estarei fora daqui. Não sei se era intuição, mas eu tinha realmente certeza que, em determinado momento, eu sairia dali. Tentei levantar-me algumas vezes, mas ainda estava preso àquela situação. Não sabia se havia passado alguns dias, alguns meses ou alguns anos. Perdi completamente a noção do tempo, até que eu ouvi uma voz chamando-me.
1: Olá, malandro! Foi bem na viagem?
2: <risos> Sabia que era comigo que falava, mas não respondi. A voz continuou chamando-me. Lembrava-me alguém conhecido, mas a escuridão era tanto que eu não podia vê-lo.
1: <risos> o que é, malandro? Vai ficar a vida toda dentro desse buraco? Seu corpo já apodreceu. Vai esperar apodrecer o seu espírito? Você está vivo, cara. A morte não existe. Olhe para mim. Estou numa boa. Aqui tem tudo que a gente gosta. Vamos! Saia desse buraco
2: <risos> Uma força estranha impeliu-me e eu saí dali Demorou muito para que eu pudesse recobrar a visão Alguém me estendeu a mão e segurou-me pelo braço Era um homem cuja fisionomia chegava a assustar-me Tentei lembrar-me de onde eu conhecia, mas não consegui
1: <risos> Está assustado, garotão? Não tenha medo eu domino esta região! Você é meu convidado especial! Quem? Quem, quem, quem é você? Eu, eu sou seu fã! Somos velhos amigos! Mas você não vai se lembrar, pois já faz alguns séculos! Você deve ter pensado que estava no inferno mas o inferno existe somente para os fracos. Estamos no paraíso, malandro! Eu governo esta parte da cidade! Você vai adorar ficar aqui comigo... E com todos os que estão sob meu comando! <risos> Venha! Vou ensinar a você como se vive fora do corpo...
0: Estamos apresentando Um Roqueiro no Além Voltamos a apresentar Um Roqueiro no Além Adaptação de Sidney Carbone
2: Constrangido e assustado Segui seus passos até sairmos do cemitério Na rua entrei em pânico não sabia para onde ir. Vaguei, não sei por quanto tempo. Estava aflito. Minhas roupas estavam cheias de vermes. Quanto mais eu sacudia, mais caiu ao chão. Desesperado, entrei num motel. Precisava tomar um banho. Fui até a recepção, falei com a mulher que atendia na portaria, mas ela não me ouviu. Ia insistir novamente quando aproximou-se de mim outra mulher.
3: Olá, querido. Não adianta falar com ela. Não pode vê-lo? Você é um espírito desencarnado como eu. Em que posso ser útil?
2: Eu. Eu preciso tomar um banho. Hum,
3: só um banho, amor?
2: Sim, tenho que me livrar desses vermes.
3: Que vermes?
2: Você não os vê?
3: Olha aqui, estão no meu corpo todo. Eu já estou ficando desesperado. <risos> Você não é o primeiro louco que vem aqui com essa história. É nisso que dá eu trabalhar perto do cemitério Venha Vamos até a minha suíte que eu o faço esquecer os vermes Vem, meu bem, vem
2: Eu quero apenas tomar um banho
3: Está bem Eu o levo para tomar um banho Venha
2: Caminhamos em direção a tal suíte Passamos por algumas em que, do lado de fora, alguns homens e mulheres se acotovelavam Pareciam estar enxergando através da janela fechada e da parede Achei estranho Antes de eu perguntar, a mulher começou a falar
3: Você deve estar chegando agora Não sabe nada dessas coisas Esses espíritos são os sexólatras Estão participando do conluio amoroso do casal que está na suíte se gostarem do desempenho do homem ou da mulher, irão com eles para casa
2: Os gestos que eles faziam eram de verdadeiros alucinados Fiquei apavorado e saí correndo A mulher ficou gritando
3: Ei! Onde você vai? Volte aqui, meu bem! Volte aqui!
2: Não olhei para trás Segui em frente sem rumo e sem destino Caminhei pelas calçadas, vaguei por muito tempo Notei que algumas pessoas que passavam por mim pareciam me ver, outras não. Então entendi que as que me viam eram espíritos como eu, as outras eram pessoas encarnadas. Fiquei admirado de ver um grande número de espíritos caminhando entre os encarnados. Muitos pareciam saber para onde iam, outros vagavam como eu. Estava meditando sobre a minha situação quando... Ouvi uma música que me era familiar... O som vinha de um automóvel estacionado numa praça Aproximei-me Dentro do carro estava um casal de jovens namorados Ela tinha pouco mais de 15 anos Ele, uns 19, Ouvi o diálogo
3: Ai, eu adoro ouvir esse cara cantar
1: Ele era demais Pena que morreu, era um dos nossos Vamos homenageá-lo?
3: Pô, demorou
2: O rapaz abriu um papelote de cocaína E os dois começaram a cheirar
1: esta é pra você, maluco beleza.
2: Entrou aquela cena, desequilibrei-me. Entrei em crise e comecei a passar mal. Vomitei não sei por quanto tempo. Afastei-me e continuei caminhando. Cambaleava de um lado para outro. Eu queria morrer de verdade. Tudo que eu fiz na vida havia se transformado numa grande loucura. Sentei-me à soleira de uma porta e comecei a chorar. Alguns espíritos que passavam por ali vieram ao meu encontro
0: Não chore, companheiro Nós vamos ajudá-lo Venha conosco Eu quero ir para casa Estou cansado Venha Nós vamos levar você até um lugar muito bom Que vai atender às suas necessidades
2: Eu estava desesperado e deixei-me levar Fomos então para um lugar estranho É aqui que deve ficar ''Seja bonzinho e terá tudo o que você precisa.'' Largaram-me ali e foram embora. Senti muito medo. No meio das sombras que predominavam naquele lugar, comecei a ver homens e mulheres desnudos caminhando abraçados uns aos outros, como se estivessem num gozo interminável. Pareciam profundamente drogados. Alguns tinham apenas um buraco no lugar das narinas.'' As veias dos braços estavam tão inflamadas que pareciam expostas. Eu sentia muitas dores nos pés. Lembrei-me de que ultimamente era neles que eu aplicava as drogas. Olhei para eles e percebi que estavam realmente inchados e as veias sobressaltadas. Aquele lugar dava-me nojo. O cheiro era insuportável vez ou outra ouviam-se gritos ou então
3: gargalhadas
2: estridentes, desejava nesses momentos voltar para minha sepultura, se existia realmente o um inferno com certeza era ali, pensei em Deus, comecei a chorar. Estava arrependido pelo que havia feito na minha vida. Caí de joelhos, mas não consegui levantar. Comecei a vomitar novamente. Eu me arrastava pelo chão, cheio de limo. Da umidade do solo surgiam larvas e centopeias que passeavam pelo meu corpo. Senti dores terríveis e acabei desmaiando. Não sei quanto tempo fiquei desacordado. Quando voltei à consciência, alguns espíritos que ali estavam se aproximaram de mim e agarraram-me pelos braços. Um deles, segurando uma seringa hipodérmica com uma agulha torta e ferrujada, começou a falar.
1: <risos> Calma, malandro! Nós guardamos um pouquinho para você.
2: Quando ele ia aplicar a droga em meu braço, tentei reagir, mas estava impotente. Então gritei desesperado.
1: Deus, meu pai, perdoa-me! Livra-me deste inferno, eu lhe suplico! Socorra-me, por favor!
2: Uma luz surgiu no meio das sombras. Via um homem que, saindo daquela luz intensa, levantou o braço e no mesmo momento os espíritos que tentavam ferir-me largaram-me e se afastaram. O susto devolveu-me a lucidez... Olhei para o homem que, sorrindo para mim, afirmou...
0: Não tema. Venha. Eu vou levar você para um lugar onde poderá se recuperar em segurança. Dá-lhe sua mão. Apoiado por ele,
2: levantei-me e começamos a caminhar. Eu estava cansado. Mal consegui andar. Estava com medo. Para onde eu iria desta vez? Subimos e descemos por entre pedras e rochedos... Até que chegamos a um lugar parecido com aquele, porém menos sombrio. Então, perguntei,
0: quem é você? Sou um amigo. O vale onde você estava é para aqueles que ainda estão presos ao vício. Enquanto não demonstrarem a vontade de se libertarem, continuarão lá. Aqui você compartilhará da companhia de espíritos que já estão em trabalho de recuperação. — Ficará neste lugar até que elimine os venenos que acumulou no seu corpo espiritual.
2: — que devo fazer para eliminar tais venenos?
0: — O tempo e a natureza se encarregarão disso.
2: — Foi naquele lugar e naquele momento que começou o meu caminho de volta, árduo e penoso. Passei logo um tempo me arrastando e vomitando entre aqueles infelizes como eu. Ali... Arranquei das minhas entranhas o resultado da minha ignomínia e insensatez Nos momentos de crises mais profundas e dolorosas Eu lembrava da minha estupidez Meu peito parecia arrebentar de remorso Sofri muito Não bastasse meu sofrimento, constantemente era tentado Escutava de vez em quando a voz daquele homem que me tirou da sepultura
1: Ecoando na minha consciência Você decepcionou-me Pensei que era um forte, agora vejo que é um fraco. Preferiu o inferno ao paraíso? Reaja, malandro! Não se entregue, não sabe que está perdendo. É só chamar e eu vou buscar você.
0: Acabamos de apresentar... Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Um Roqueiro no Além Obra de Nelson Moraes em cinco capítulos Adaptação de Sidney Carboni.
1: Por que é que eu sou tão calado?